0: och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Då säger jag hej och välkommen till Sofie Fransén som är vd och medgrundare till Eventyr. och hey. det har ju en jättespännande bakgrund så jag har... Um, Ja, en sak som sticker ut är ju det här med hur du leder tillsammans med andra och får fram den här entreprenöriella känslan i att vilja driva och hitta på nya saker och så här. Och det ska vi ju få grotta ner oss lite grann i. Men innan vi kommer det, dit så tänkte jag vi skulle titta på när du växte upp, vad hade du för bild av ledare och ledarskap då?
1: Ja, vad spännande. Hej, tack för att jag fick komma hit. När jag var liten, vilka var mina ledare? Min mamma såklart mm. var en ledare. Mm. Min pappa dog tyvärr när jag var sju. Så mm. att, liksom, innan det kanske han var det på sätt och vis, men mm. det var mer min mamma. Mm. Om jag ska välja en ledarfigur från den här perioden, då skulle mm. jag faktiskt ta kapten Holger från Skeppsholmsgården. Mm. Han var en sån här eh, eldsjäl som fick ungdomar ut och segla. På segelskuter. Mm -hmm. Och där var jag engagerad. Mm. Så att uh, vi slipade på de här träbåtarna hela vintrarna. Mm. Och sen på sommaren fick man ge sig ut. Så att jag körde två vänder från Stockholm till Haparanda och tillbaka. Och det var inga sådana här värstingsseglingar som jag vet vad mm. det fanns då, Utan det här var liksom mm. få ungdomar ut i naturen. Mm. Och en, som en skolan en utbildning under tiden. Mm. Och han var väldigt... Speciell man så jag tror jag På honom. vilket sätt var han speciell då? Han hade väldigt mycket auktoritet uh. Man lyssnade på honom mm. Man hade respekt För honom, mm. men han hade också Ett stort hjärta mm. Och när man är ute på en sån här segelbåt Vi var ju 30 stycken. Oj, och det är ju mm. stora, stora segel. Och det mm. ganska mycket mm. kan gå fel. Alltså ramlar någon över bord... Då måste vi supersnabbt kunna vända den här mm. skutan. Mm. Um, och det är inte bara att sätta på en motor hur, hur som helst. Liksom, utan det fick vi träna på. Så alltså det kunde gå ett mitt i natten. Och då skulle man upp och liksom vända båten och plocka upp en docka som de hade slängt i och sådär mm. och så att han, det var viktigt att han hade respekt, mm. Mm. men han gjorde det på ett bra sätt, så att mm. man visste att det handlade om våran säkerhet och mm. vårt välbefinnande mm. 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 så att jag, han var en ledarfigur i min, mm. i min ungdom
0: Vad tänker, just som du säger det måste så många på en båt och över ganska lång period hur lång, hur lång tid tar det En månad Oj ja, mm. vad lärde du dig om dig själv när du var väg på de här seglingarna?
1: Oj. Ja, vad lärde jag av mig själv? Det har inte jag funderat på. Nej. Jag, jag tyckte att det var väldigt roligt att vara iväg. Ja. Det var ju ja. nya människor mm. vilket jag gillar. Mm. Um, man fick lära sig saker, man fick hålla igång. Mm. Jag är en sån som inte riktigt gillar att sitta still. Mm. Eh, samtidigt så kunde det ju vara tradigt när man skulle upp klockan fyra på morgonen för man hade den vakten. För ja. det var ju som att jobba liksom. ja, ja. 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 <laughs> Och sitta där och liksom. Men det var otroligt vackert. Då. Jag, tror mm. att jag lärde mig säkert massor om mig själv, men
0: jag har inte riktigt sett... Nej, och sen i den åldern så kanske man inte reflekterar över det på det sättet heller. <laughs> det är helt okej, okay, ja. kan jag tycka. Liksom. <laughs> men jag tänker på, var du en ledare redan då? Så du var jag, en person. Första gången var jag elev och andra gången mm. var jag med som en av så då, mm. skulle jag
1: lära, då hade jag sju stycken som jag skulle lära liksom, segla. Mm. Och det var ju också väldigt lärorikt.
0: Mm. Otroligt mm. mycket. Och det är alltid spännande när man ska lära andra. Mm. Mm. Men när du sen kom in och började jobba. Och liksom mm. kom, hur snabbt? Eller äh, Jobbade du innan ni började starta eventyr första gången? Vi var 23 ah. när jag och Kristoffer startade ah. eventyr. Ah. Innan det så
1: bodde vi båda två upp i Åre. Ah, ja. eh, och jobbade mm. liksom med skidgrupper. Mm. Eh, jag hade jobbat lite grann som, så här extra som brebär. Med den typen av jobb mm.
0: liksom. Så, att, så det där var liksom eran start? Ja,
1: jag hade ja. aldrig haft något kontorsjobb tidigare. Äh, jag hade äh. aldrig haft en dator. Nej. Jag hade aldrig haft en mobiltelefon. <laughs> ja. Vi startade i 95. Ja. Så att vi, vi köpte, det första vi gjorde var att köpa en bärbar dator begagnad. Den mm. delade vi på, så vi mm. turades om.
0: Mm. <laughs> spännande. Ja,
1: och sen fick vi faktiskt sponsorskap på varsin mobil. Det var ganska mm. så här, mm. lite nytt då. Mm. För mm. vi träffade ju företagsgrupper. Det var ju perfekt att vi hade så här riktigt coola mobiler så, de, mm. så hade vi så här små klistermärken som vi satte på. <laughs> som så <det>
2: <laughs> ja.
0: Men vad, vad är det
1: är, liksom, från början? Från början skulle vi få Företagsgrupper att konferera i fjällmiljö. Mm. Så vi hette Skid och från början. Mm, mm. Men eh, det var svårt att hitta de här kunderna som... Eh, liksom, vi började med gula sidorna, telefonkatalogen, och ringde mm. på A. Liksom. Och när vi kommit till BC någonstans, då började man lite tröttna. av alla sa mm. nej. Så att, då hittade vi en kille på Vattenfestivalen. Mm. Och han berättade för oss att han skulle lansera en ny skrivare i, i Sverige. Mm. Och det behövde han hjälp med. Mm -hmm. Och då kom man liksom från 80-talets glada dagar när man tog ut kunder på stora så här blöta mm. spritmiddagar och sånt. Mm. Nu var man inne i en tid där man helst ville bort från det och göra saker tillsammans. Mm. Så vi hjälpte honom med den här lanseringen på Grand Hotel. Mm. Och sen tog vi ut de här kunderna i Stockholm på olika aktiviteter och mat mm. och grejer. Mm. Och det som vi gjorde där var att vi var ju med. Alltså ordet eventbyrå fanns inte då. Nej. Utan vi var med och vi var en eventbyrå men det förstod vi inte själva. Nej. Vi löste den här kvällen så mm. han kunde fokusera på sina. Kunder. Mm. Vi bara såg till att allting mm. funkade. Mm. Och um, eh, det som hände som vi inte tänkte på det var att det var 40 nya företag som såg vad vi gjorde så mm. vi fick ju två tre nya förfrågningar redan den kvällen mm. och så rullade våran business igång mm. Mm. så att det var ett behov Sen, vi tillsatte ganska tidigt en styrelse en extern styrelse mm. och då var det Thomas Kusowski som eh, satt i vår styrelse och jätteduktig marknadskill. han är nu VD på Smartice mm. men han sa till oss någon gång 98 99 att ni är ju en eventbyrå Wow, vi var det. <laughs>
0: ja, precis. Ja, men det är skönt ja. när man är före. Liksom, ja, ja, ja. Men om du tittar tillbaka på den tiden, vad är det du ser i viktiga lärdomar från ett sånt, upp, ett sånt uppbyggnadsfas? egentligen?
1: Ja. Det är ju att då gjorde vi ju allting själva. Mm. Så det var allt från liksom, mm. det lilla, lilla. Till, liksom, det fanns ju inte någon annan att delegera till, utan det var mm. bara vi. Mm. Och när vi väl efter ett och ett halvt år någonting så kunde vi anställa vår första person. Mm. Och något år senare nästa. Mm. Och sen något år senare anställde vi fyra personer i ett mm. och samma svep. Mm. Så vi var helt plötsligt åtta och liksom hade, vi, var vi chefer. Mm. Och för mig var ju det, jag var nog jätte dålig chef då. Mm. Mm. Nej men för jag trodde dels att jag skulle göra... Om jag gjorde allting liksom väldigt bra själv. Då skulle mm. de andra ta efter. Mm. Vilket innebar att jag var ju superstressad. Jag skulle både sälja, jag skulle sköta ekonomin. Mm. Jag skulle driva projekt och liksom, mm. du vet göra... Jag kunde inte liksom släppa ifrån mig. Uh, och det innebar ju inte att de andra gick efter och gjorde det som jag. Utan då, jag hade inte tid att vara chef. Nej, Så nej. det var ju bara liksom... Det var bara total kaos. Men när upptäckte du det
0: då, att du inte var chef?
1: Ehm... Um, jag tror att jag har reflekterat över det långt senare. Mm. Och jag tror att jag fick liksom träna de här åren. Mm. Och vi har hela tiden tänkt tanken både att vi ska anställa folk som är bättre än oss på mm. olika områden. Så att vi kan mm. växa vår business på det sättet. Mm. Och då kunde vi inte få utväxling av ifall vi inte liksom också ger dem ansvar. Och mycket
0: Men sen kom det ju fram till att ni, ni sålde ju verksamheten också. Ja, det var, det
1: var ett par år sedan. Det jag uh. skulle komma till var uh. också att eh, vi har helt enkelt försökt få just det här med feedback. Att uh. liksom lyssna in och så. Och där hade jag... Speciellt en kille som, som sa till mig- liksom att Sofie, stopp här nu. Nu, nu. Det här blir inte bra för oss. Ifall vi ska sitta i möten till exempel- där vi, du vill att vi ska alla vara överens om varje sak. Det går inte. Utan det är bättre att du bestämmer och så gör vi så. Och, och det var en lärdom för mig- liksom att alla beslut måste inte vara liksom, konsensus. Det, det, det går ju Nej. inte. Nej. Så att, och det, just det att ha folk som vågar säga och vågar utmana- Nej. det har lärt mig oerhört mycket-
0: mm. Men då utifrån egentligen blev det ju också en, en, en direkt uppmaning till dig att börja delegera. Ja. Hur upplever du att du har varit på just det här området? Säkert delegera? ganska dåligt, ja. tror jag.
1: Ja. Eh att uh, ha haft liksom kontrollbehov. Och sen mm. alltså, jag är ju ganska aktiv mm. och har ganska högt tempo. Och då har jag varit dålig på att låta andra få den tiden de behöver. Mm. Uh, men jag tror ändå att jag har lyssnat när jag har fått feedback på och försökt mm. ändra mig, även om det säkert ibland har tagit alldeles
0: för lång tid för mig. Mm. Mm. <laughs> är du sånt som du syns på det också? Att du börjar ja, det tror jag. Det. jag. tror inte jag har så bra på det. <laughs> Precis. Jag har ju tagit upp alla saker som <laughs> du är bra på. <laughs> ja, tack tack. Det kommer till det du är bra på alldeles <laughs> <laughs> men var, var det som vi sen som sagt så sålde ni ju. Ja. Ja, mm.
1: och hur, hur tänkte ni då? Nej men då var det så här, vi var uppvaktade från några olika. Det här var 2007 när mm. den försäljningen var, mm. väl blev. Mm. Vi hade varit uppvaktade av några olika aktörer. Mm. Och uh, jag tror min kompanjon Kristoffer, han var mer inne på, han föreläst lite och var ute och gjorde andra mm. saker. Och kanske mer inne på det spåret. Um, att att liksom tänka sig och göra någonting annat. Mm. Uh, men då när det här väl kom så var det ett bra bud. Mm. Uh, och... Uh, Um, vi bestämde oss liksom, vi var tre delägare då. Vi hade en tredje delägare mm. på 5%. Att vi gör det. Mm. Och då skulle vi ingå i en större koncern. Och mm. jag såg lite fram emot att få en ny en chef. Det ja, har jag precis. liksom aldrig haft. Mm. Uh, och att tillhöra den här gruppen med häftiga bolag. Liksom, uh -huh. Så att det var med så här olika resespecifika mm. bolag. Mm. Så det gick vi in i den gruppen. Och det var mycket spännande i början. Och vi kunde implementera saker som vi hade gjort hos dem och, och liksom, mm. vi kunde ha ett samarbete så. men jag tröttnade sen och det var svårt för mig för jag satt ju kvar som vd även efter att liksom, försäljningen var gjort, och vi hade som en tillägg mm. vi satt fast i två år kan mm. man säga mm. men jag slutade ju inte efter Nej. det heller utan Nej. jag var kvar som anställd vd för de nya ägarna de lät mig driva bolaget mycket efter eget huvud mm. de Tillsatte inte speciellt mycket till våran business- för de var fokuserade på andra bolag i gruppen. Mm. Och då, där någonstans tappade jag- för att det fanns inte någon ny utmaning. Nej. Så där mådde jag ganska dåligt- mm.
2: Nej, det ja. blir
0: ju samma fast det är lite annorlunda ja. runt omkring så var det ändå samma för mm.
1: ja. så att, Och då kände jag till slut att nu, det här går inte längre. Jag Nej. älskar det jag gör. Mm. Vi gör så bra saker. Mm. Jag älskar mina kollegor. Mm. Mm. Men jag kan inte vara kvar i det här som är nu. Mm. Och där någonstans så, så pratade jag och Kristoffer ihop och och bestämde oss för att nu så tittar vi på att eh, liksom, ah, ha en dialog med styrelsen. Mm. Och då fick vi erbjudandet om att eh, köpa tillbaka bolaget. Mm. Och det gjorde vi. Mm. Mm. Hur kändes det då? Jo, men det var ju både läskigt och spännande. Ja. Men väldigt roligt ja. också. Ja. Så att från 2013... Det tog ett par år innan det här var klart. Liksom, mm. För att det gick, vi fick köpa det successivt. Mm. Så det... Nej, förlåt, från 2013 till förra våren var det väl, mm. Mm. Så att, eh, mm. som den, den perioden var.
0: Men det är rätt skönt, för då får man ju möjlighet att starta om igen, mm. och så då kan mm. man ju göra saker och ting på ett lite kanske annorlunda sätt mm. än vad man har gjort tidigare. Mm. Vad är det för lärdomar som du ser att du har tagit med dig från tidigare och verkligen liksom justerat eller anpassat nu? Nej
1: men jag är hela tiden, min drivkraft handlar väldigt mycket om mina medarbetare. Jag har så fantastisk personal på Eventyr. Alltså det är, en, det är så roligt på jobbet. Vi kan sitta och ha ett möte klockan åtta på morgonen och det är verkligen seriöst. Mm. Men vi skrattar så vi kiknar. Mm. Och sen nästa stund är vi liksom allvarliga och, och drar upp riktlinjerna. Mm. Och den där dynamiken, jag tycker mm. det är så häftigt. Och nu har vi blivit ganska många. Vi är 35 stycken ungefär. Mm. Mm. Så att mina drivkrafter idag handlar både om liksom det värdet vi skapar i det vi gör. Vi hjälper i företag och göra bra möten. Mm. Möten och events, mm. kommunikation mm. kring det. Um, så både det, men också när jag ser mina medarbetare skapa det här. Mm. Det är så häftigt. Eller mm. när man sitter på ett, ett personalmöte och så är det någon som säger så här att ah, jag skulle bara vilja, och så ger de någon annan i gruppen beröm mm. på ett väldigt fint sätt. Då
0: kan mm. jag liksom nästan bara grina. Mm. Det men det är skönt, vet du vet liksom att de har, ja. de har en god miljö också. Mm. Ja. Vad är det du ser är den största utmaning? Uh, utmaningar idag, vi har växt ganska snabbt. Mm. Vi har växt från 100 till
1: 150 miljoner i omsättning på tre mm. år. Uh, vi har blivit fler. Mm. Uh, och ja, vi har lyckats hålla den balansen med att vi fortfarande är liksom en grupp. Mm. Alltså att vi är måna om varandra. Mm. Um, och vi har en väldigt stark kultur. Men det tror jag kan vara en utmaning framåt, att verkligen värna om den och behålla mm. den mm. i liksom en... Mm. En, en, ett, ett växande. Mm. Så det kan vara en utmaning. Vi, liksom, jag är aldrig den som är nöjd. Utan, och det tror jag många av mina medarbetare kan skriva under på också. Att vi vill ju hela tiden utvecklas. Vi vill ju hela tiden vässa oss. Mm. Och där har vi några specifika saker som vi jobbar med framåt. att vi ännu tydligare kan jobba med... Mm. Liksom, uh, strategifrågor och sådär för våra kunder.
0: Mm. Men jag tänkte på just du säger att ni månar om kulturen och många företag känner just det här när de växer upp och så är det en viss brytningsgräns och mm. så liksom går det över till någonting annat. Vilka delar av den, den liksom framgångsrika kultur ni har nu känner du är viktigt att ta med sig över? Jag tror så att vara tydlig
1: med vart man ska. Mm. Och där jobbar vi väldigt mycket med att personalen är med. Så att vi mm. jobbar väldigt mycket med hur man ser på nuläget. Där vi tittar på både bra och dåliga saker i hur mm. vi ser ut som bolag nu. Mm. Och sen tittar vi på, gör vi liksom en genomlysning av vad tror vi händer framåt. Och vi tittar mm. på några års sikt. Mm. Um, och var behöver vi då, var behöver vi liksom, var vill vi vara i den framtida världen? Mm. Och vad är gapet mellan där vi är mm. nu och dit vi ska? Mm. Och utifrån det tar vi ju tydligt så att de här strategierna måste vi jobba på på tre års skikt. Mm. även om det är en föränderlig värld så tror jag på att ha lite längre mm. målsättningar mm. och också vad är det som vi då specifikt måste åtgärda mm. och så gör vi planer för det och då är, då är där är personalen med och det tror jag är en del, att vara mm. tydlig framåt mm. att vara öppen och låta gänget vara med mm. um, och uh, ha en öppenhet vi har ju öpp, helt öppna mål, till exempel på både årsbasis men på månadsbasis mm. vi visar det för personalen mm. varje vecka så ser man staplarna. Man ser vad man själv har bidragit med.
0: Mm. Och det kan ju vara utmanande för vissa eh, och sporrande för andra. Mm. Så hur hanterar man det? För många kan ju känna att sånt eh, blir demotiverande. Mm. Eh, vi tror på att, men så här, innan vi gjorde det mm. så insåg
1: jag att jag tog felaktiga beslut mm. för att jag gick på en maggruppskänsla. Mm -hmm. Och den stämde inte alltid. Mm. Så till exempel, jag hade en säljare som hade så himla mycket. Alltså det var massa spännande kunder på gång och projekt på gång och sådär. Alltså jag tillsatte ju två personer att hjälpa den här mm. säljaren. Mm. Och strax efter det började vi mäta. Och då kunde jag se att de två som jag tillsatte som hjälp, de sålde var och en mer än vad den här personen gjorde.
2: Mm.
1: Så att egentligen så behövde, det den här personen behövde, det var hjälp med struktur... Eh, prioritering och sådana mm. frågor. Mm. Och jag tror att man som ledare är ansvarig för att faktiskt veta hur det egentligen går. Och det kan mm. man både veta genom att mäta, att ha tydliga kpi så varje mm. person ska veta vad är det jag, vad är det som mm. förväntas av mig- mm. och hur mäts jag på det. Mm. Sen ska man självklart ha en dialog också- för att mm. de där siffrorna visar en bit av sanningen- sen finns det mycket annat som man behöver ta
0: hänsyn till också. Mm. Men jag tror på att ha en öppenhet. Mm. Är du med i de staplarna också, så du ja. också mål? Mm. Så du är också ut och säljer som dina ja. medarbetare gör, alltså. Ja, jag är ja. gärna med att ja. träffa kunder. Ja, vad kul. Men jag tänkte på, just utifrån att du har varit med så länge, och varit mm. med, så, så du har ju bilden klar av, av både var du kommer ifrån och var ni ska någonstans. Mm. Vad ser du har ändrat sig eh, hos era kunder?
1: Eh, våra kunder, eftersom vi jobbar ju med möten och events mm. och kommunikation kring mm. det, det är ju en ganska ny bransch. Mm. Så som jag sa, den det fanns Nej, ju inte när inte. vi startade. Nej. Så att det som har hänt är att kunderna förstår vikten mer och mer av- mm. när man ska träffa sin personal. Mm. Då är, gäller det. Alltså mm. om vi nu vill göra den här förflyttningen i vårt bolag- mm. då är ju det här tillfället ett steg på vägen till våra övergripande mål. Mm. Och då behöver vi ju vara genomtänkta. Vi behöver mm. vara tydliga med vad vi vill få ut av det här tillfället. Mm. Vara välrepeterade. Mm. Om jag som vd ska stå på scenen, då behöver jag ha tränat mitt man. Mm. Jag behöver ha ett bra manus och mm. jag behöver liksom- Visa för min personal. Eller mm. kanske handlar det om att låta personalen vara med i mötet. Och det handlar mer om att vi tillsammans ska skapa någonting. Mm. Co-creative mer. Mm. Um, och det, den insikten fanns ju inte. När, alltså när vi startade så var det ju eh, inte alls samma strategiska tänk. Och det tycker mm. jag är jätterolig för uh. Det här är ett väldigt starkt verktyg när man ska... Liksom, med, med ett företag. med kultur till ja, exempel. Ja, Eller, ja.
0: Så att, att träffa personalen och liksom tillsammans eh, jobba mm. ihop. Men det måste ju bli lite prestationsångest att ordna ett event hos er. Liksom. <laughs> liksom, hur, hur tänker ni fixa en idé? För våra egna. Ja, ja, jag kan ja. tänka mig det. Liksom, såhär, ska vi på ja. Ja, ja, Men det är så roligt. Ja. Alltså, det är många som säger när vi är iväg på vår egna
1: grejer, det är roligare än att dra iväg med polarna. Ja, okej. Okay. <laughs> Men
0: hur, för det måste ju verkligen bli prestationsångest blir det ja.
1: det. Ja fast de är så de är så otroligt tacksamma och alltså, glada och, ja. och, nej men, så att vi gör ofta lite knäpp grejer. Alltså det, då, och då, till, exempel. Nej, men till exempel i julas när vi hade vår uppstart, i januari hade vi uppstarten för året och då mm. lanserar vi liksom årets mål och hur vi ska jobba under året. Sådär. Mm. Och det är en ganska intensiv arbetsdag där vi jobbar ihop. Mm. Efter det så innan middagen bara, en liten snabb grej, drar ner det till Kungsträdgården, hyrt in två isprinsesser. Mm. Så alla får snurra på sig griller delas in i lag, nu ska vi åka konståkning. <laughs> och, det som, och det är ju en sån knapp grej att göra. Mm. Men det det gör är att vi gör bort oss lite tillsammans. Mm. Lättare att gå och fråga kollegan om hjälp- när, för jag såg dig göra en pirouett förra veckan. Mm. Jag vågar faktiskt gå fram till dig. Och... Mm, mm, mm. <laughs> Nej, men så att en sån grej. Mm. Um, men vi gör ju en hel del- liksom resor och sånt tillsammans också. Och då är det alltid att vi- man bor alltid med- No, inte med bestisen, utan med mm. någons olika liksom. Mm. Vi kan ha riktiga dampresor som är otroligt fyllda av olika saker, mm. men vi mixar hela tiden, vilka är du åker den där jeepen med, eller mm. bordsplaceringar,
0: alltid mm. för
1: att mixa, mixa, mixa mm. hela tiden.
0: Är det, är det, är, hur liksom, är vem är det som är ansvar, är det du som sitter och fixar? Jag det? har ytterst ansvarig för dem där. ja Ja, den, ja, den har inte. In. Ja, släpper in. släpper Men
1: sen är det alltid en ny grupp
0: med, ja. så att, och ja. det är ju jätte, jättekul. Ja. Ja. Jag, Men jag tänker på just också I ert jobb är ju så viktigt här att hitta rätt personer och så. Mm. Man pratar ju mycket om det För jag menar, en sak jag gör ju utifrån det Så är det goda arbetet du har mm. gjort Och den framgången Och de priser som du har fått för mm. ditt ledarskap Gör att människor ser er mm. Och de vill jobba hos er Så det blir ju en attraktiv arbetsgivare Eh, men hur är det att välja rätt person hos se då? Hur, hur tänker du när du ska ha någon som ska passa in och se?
1: Nu är det så roligt, för nu har du frågat om jag kan delegera. Och sen har du börjat prata om de områdena som jag inte har delegerat riktigt. För de har jag kvar. <laughs> att, men det Vi skulle ju prata om det du var <laughs> bra på. <laughs> jo, men rekrytering är ett sånt område. Ah. Det är, ah, okay. jag är mitt skötebarn. Ah, okay. Men likadant där, att mm. jag har alltid med mig ett antal personer i det. Mm. Men så att... När, och det är precis som du säger, vårat varumärke idag, jag har ju folk som vill till oss, mm. så att jag har liksom ett antal mm. personer från andra, våra konkurrenter, mm. branschkollegor och så här som, som är i en liten byrålåda mm. <laughs> när det blir dags för ja. just den typen av ja. rekrytering, eh, men um, det är ju svårt att välja, men, men samtidigt så går jag mycket på att den jag tror passar in i gruppen i liksom kulturen och så. Mm. Uh, men sen har jag ju också för varje rekrytering, innan jag träffa folk, då gör vi en jättetydlig kravspes. Mm. Det här är liksom måste mm. och sen det här är gärna liksom nice to have. Mm innan vi börjar träffa. Mm. Och sen så träffar jag ganska många kandidater- och sen så har jag, eh, kommer de tillbaka på möte med två andra hos Eventyr. Alltid mm. samma par. Och sen så går de vidare därifrån- då är det ytterligare två de träffar. Mm. Och sen får de göra en diskanalys. Mm. Och sen efter det träffar jag dem igen. Mm. Och så pratar man då lite om- det som har kommit fram i det här. Och,
2: mm.
1: Så att, ähm, ja
0: så jag hör att det är flera som behöver se dem- från mm. olika Just kanter. när det gäller
1: rekrytering så tror jag- mm. the more the merrier- Mm. Faktiskt. Mm. Ja, för det är ju
0: svårt. Det är ju lätt att kanske
1: se bra ut ett tag. Mm. Säga, men mm. det... Och sen ringer jag alltid på referenser. Och jag mm. ringer sällan på de referenserna som folk ger. Får man säga. Mm. Det. Jag ringer på mm. andra. <laughs>
0: Man frågar väl alltid om någon känner någon som känner någon. Ja, ja, det, det finns alltid någon man ja. kan kolla med. Ja, men det är också just tänkt på utifrån värdering. I och med att det är en så stark värdering mm. man ser också så mm. behöver det ju liksom vara att man känner att människor köper in det i det. Ja, men det mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. sen är det bra Tidigare rekryterade jag alltid folk
1: som var precis som jag. Det var mm. inte bra, för då var vi likadana. Mm. Nu har jag ju förstått att det är mycket bättre att ha en ganska bra blandning. Mm. Så att man måste ju stämma in på värderingarna. Man måste brinna för det här. Mm. Man måste förstå värdet av vad vi gör och, och brinna för det. Mm. Men, men jag i övrigt så är det ju bra om man är olika.
0: Mm. Vilken typ av personlighet har du själv svårast att liksom samarbeta med?
1: Jag är ju väldigt mycket ID, alltså så här, kreativ, utåtriktad och väldigt driven mot resultat. Mm. Och då kan det bli en utmaning med till exempel ett väldigt blott C som är väldigt mycket så här, Excel och process och så och mm. kanske behöver lite mer tid mm. samtidigt så är det en superbra match för mig att jobba mm. med en sån för att till exempel om vi ska göra en upphandling mm. då jag har ju lite svårt att hålla på och liksom jämföra för länge utan då är det bättre att någon annan gör det som gillar det där och mm. sen kommer till mig med här mm. är liksom valen och min rekommendation är mm. då kan jag ganska snabbt säga bra, då gör vi det mm. eller ställa någon följdfråga liksom mm. så att det, igen, det är Knepigast men också bäst. Mm, mm.
0: När du tittar på din egen... För jag vet ju att du är en person som alltid vill leverera det absolut bästa. Vad är det du själv känner liksom... Eh, vad, är din, vad är din rädsla egentligen eh, i, i det du gör? Vad är du rädd för att inte räcka till för eller göra tillräckligt bra?
1: Nej men jag tror att jag fortfarande jobbar på att släppa saker. Att... Mm. Eh, jag gillar när jag släpper saker, att någon, liksom man har förtroende, den här personen driver mm. det vidare. Mm. Men det är fortfarande det jag behöver träna på. Mm.
0: Så vad behöver den personen göra för att du ska släppa?
1: Eh, vad tyder med att jag vill ta det här? Mm ibland kommer de och frågar för många gånger liksom, och då tror jag att de är osäkra. Ja, men det så behöver så. inte vara så. Liksom.
2: Nej. Nej.
0: De kanske frågar bara för att de vill vara snälla. <laughs> ja,
2: eller tror att de behöver det. <laughs> precis. Ja, men
0: det är ju så mm. spännande. Ja. Men jag tänker på utifrån att ni också det kommer in väldigt mycket teknik i er, mm. liksom. Det är ju det är mm. en häftig utveckling mm. överlag där. Hur, hur gör du för att hålla dig ajour med allting nytt som händer runt omkring dig?
1: Ja, men dels vara ute på events och andras events och stora mässor och sådana saker. Mm. Eh, sen har ju vi ett team, våran, koncept- och designavdelning som hela tiden har att mot just när det gäller de delarna mm. och som delar den eh, liksom mm. det med oss andra på kontoret. Mm. Så där har jag ett helt gäng som
0: är liksom nördar på det där mm. och det är inte jag. Nej. Så vad är det senaste du har lärt dig då, eller vad jag börjat träna på som du inte har gjort tidigare? Som är... I te tekniskt? eller rent allmänt. Bara ja, här. Vad jag tränar Nej, men jag bara tänkt på utifrån att det handlar ju väldigt mycket om att vara i kontinuerlig utveckling.
1: Mm. Jag, jag tränar på att eh, pausa. Mm. Så att eh, jag, jag springer lite för fort ibland. Mm. Och då så tränar jag på att ta mikropauser och känna mer. Mm. Går det bra? Ja,
0: jag tar en liten steg fram ibland. <laughs> Men varför är det viktigt för dig då? Därför då. att... Eh, ja,
1: att, att liksom jag behöver... Åh, oh, jag ska svara på varför är det är viktigt... Att må lite bättre, njuta lite mer av nuet skulle jag säga. Mm. 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 Att jag kan vara lite för mycket att nu ska vi... Åh, oh, vad bra det här var. Nu gör vi check om lite. Vida. Ja, vi gör om Precis. Så. Nej, du gör om också. Du är inte bara mm. check. Nej, utan du, du gör det här om. var superbra. Och nästa gång gör vi.
0: <laughs> Underbart, man. Man, man är aldrig nöjd Du <laughs> Är du likadant hemma? Ja, tror jag.
2: <laughs> Nej.
0: Är det frågar min man. Ja, ja. Nej, men det är spännande just det här. Ja, jättebra, vi gör om det lite. Mm. Så, det men om du tittar då framåt i Kristallkula, vad är det du ser för verksamheten utifrån att ni har liksom långsiktiga planer? Vad är det du ser att vi
1: fortsätter där, att vi har ju väldigt långa samarbete med våra kunder. Mm. Och det ser jag framåt ännu mer. Mm. Och det är så roligt när man lär känna varandra. Det blir som att man jobbar verkligen tillsammans. Mm. Och utvecklas tillsammans. Mm. Och det ser jag ännu mer. Mm. Jag ser ännu mer att vi kan hjälpa kunden på flera nivåer. Idag så kan vi ha kund Vissa kunder tar... Liksom all vår hjälp, både kommunikation, logistik upplevelser. Mm. Medan vissa kanske tar vår hjälp bara gällande logistikdelarna.
2: Mm. Och
1: säger så att nej men ni, ni behöver inte vara med in i mötesrummet. Mm. Men framåt se att ännu fler, liksom att alla kunder tar hjälp med hela spektrat. Mm. För det är då mm. vi kan göra skillnad på riktigt. Mm. Mm. Ja, så det tror jag kommer ännu mer liksom. Mm. Och jag tror du kommer krävas av dig och ditt ledarskap då i det här? Ehm... Mm. En tydlighet. Att mm. vi blir tydligare med liksom, vad vi erbjuder. Mm. Så att det blir lätt för kunden att säga ja till alla de delarna. Mm. Att just att vi har långa kundrelationer mm. så innebär det också att... Ja, men jag skulle väl säga att merparten av våra kunder väljer oss för allt. Men sen har vi några kunder som... Antingen att de är helt nya eller att de har jobbat med oss väldigt länge och bara har gjort alltid just det. Mm. Mm. Och där är det, kan det vara en utmaning att förklara vad vi skulle kunna göra mer. Liksom. Mm. Ibland behöver de få uppleva det för att förstå.
0: Mm. Ja, så är det ju, ibland tror vi att vi vet mm. Mm. men jag tänker på också just det här, utifrån att du är äh, gäng som är, ni är passionerade ni, ni mm. driver ju av att, drivs av att göra det absolut bästa, och jag kan tänka mig ibland så blir det ju att saker kanske inte går som man har tänkt sig mm. och det blir liksom konflikter mm. och annat va, äh, om du tänker tillbaka på en sån situation, va, vad är det du ser är bra saker att tänka på när man hamnar i, i de lägena kan det vara mellan kund och, eller kan det vara även internt
2: mm.
1: men det, och det är lite olika vad det är, är det mm. Mm. internt då du tar det direkt. Mm. Att inte gå och suga på något,
0: ta det direkt. Hur då till exempel? Du menar ja,
1: men Om det är en konflikt mellan två kollegor, då, då är det ju superviktigt att inte det går och gror, utan då behöver man ju lyfta det direkt. Alltså, mm. Ta det med dem, försöka få dem att prata med varandra Och mm. kan inte dem det så behöver man ju hjälpa dem att mm. liksom, komma vidare. Mm. Men är det en kund då där är vi på om det skulle hända då är vi på direkt och då är det jag som ringer upp. Mm. Liksom, om det liksom har gått så pass mm. att det, vi ser en utvärdering att en kund inte är helt nöjd mm. då är det ju i första hand kundansvarig men sen tar jag också alltid ett samtal med kunden mm. för att visa att för oss är det så viktigt att våra mm. kunder är jättenöjda för det är vår marknadsföring. Mm. Och vi vill att kunderna ska komma tillbaka. Mm, och de kommer mm. inte tillbaka om de är inte är nöjda.
2: Nej, Så att,
1: och där, när man får... Om det kommer, vilket är väldigt sällan... Vi har väldigt höga kundnöjdssiffror. Det är en mm. av de delarna vi mäter. Men där har man ju chansen att göra en kund supernöjd. Så det är där man verkligen kan omvända dem. Mm. Och då gäller det att lyssna. Vad är det kunden verkligen upplever? Vad är det de säger? Så att man inte går i
0: försvar. Liksom. Mm, mm. Utan då... Ja, mm. spännande. Vad är det mer du tror krävs av dina medarbetare för att hantera det? För att engagemang är ju en sak som håller mm. mot någon gång, men räcker det med det?
1: Nej, jag tror att de vill ju lära sig. De mm. vill ju utvecklas. Mm. Och där handlar det ju om att mixa team. Att mm. låta folk få ta sig an nya utmaningar mm. på olika sätt. Mm. Att göra individuella utvecklingsplaner. Mm. Så att man vet, okej, okay, för det här året är det här jag ska uppnå. Mm. Och då jobba kontinuerligt med det under året. Mm. Och det kan man ju följa i sina egna kopior som man mäts utifrån. Mm. Och sen har man ju också fyra liksom, utvecklingssamtal under året. Där man tittar på de delarna mm.
2: Mm. med
1: sin chef, liksom. mm. Um, så det tror jag att för att en person ska vara nöjd tror att man, man vill veta vad är det som förväntas av mig och mm. man, vill, man vill köpa in på det mm. liksom, det är det här jag vill. Mm. Uh, och uh, att man har en tät dialog med sin ledare och det där tror jag att det kan man egentligen inte få för mycket
0: av.
2: Nej.
1: För det, det där är ett om just feedback och så tror jag är ett område som man gärna liksom gör för lite av. Mm.
0: När du tittar tillbaka också egentligen på ditt eget ledarskap- och hur du har utvecklats, så är det för situationer- att du har varit med om där som du känner- att det gör lärde jag mig mycket?
1: Det är ju ofta, en, om det är någon som tydligt har sagt- precis som jag berättade mm. här tidigare, att mm. någon tydligt har sagt- att det här funkar inte. Mm. Men det kan också vara när man vågar prova ett nytt sätt.
2: Mm.
1: Till exempel att våga visa sig sårbar till exempel- mm. Eh, liksom för jag har ofta en ganska hög energi men att liksom våga visa någonting annat och mm. att man då tillsammans får shit vi hjälps åt med mm. här. Det
0: hände det dig senast? Ja men
1: det var något jag hade liksom en, en period för det kanske men det är nog säkert ett par år sedan mm. där det var en sitt jag hamnade i ett läge i mitt liv som gjorde att jag var under isen mm. och istället för att klistra på ett leende så mm. gick jag inte personalen och bara berättade just nu mår jag inget bra. Mm. Jag behövde inte gå in på vad det var. Mm. Men när jag gjorde det, då, liksom, då bröt jag nästan ihop mm. inför mm. dem. Mm. Och det kan ju kännas läskigt, men det var också mm. befriande. Mm. Och det jag mötte det av hos min personal det var bara så här fantastiskt jag fick mm. sånt gent och liksom de hade en förståelse för att jag hade en period där jag kanske inte var på topp mm. de steppade in och liksom mm. hjälpte till mm. det det var helt magiskt så mm. det var ju verkligen en lärdom mm. att våga vara sig själv jag tror inte mm. att man ska vara någon annan eller liksom försöka låtsas någonting utan mm. so this is it mm.
0: Ja, det är fascinerande vad som händer när vi vågar visa sårbarhet mm. på det sättet. Men vad jag tänker på hur, hur gör du då när du utvecklar era ledare som ni har hos er? Får de var och en ha sitt eget ledarskap? Eller vad är det vissa delar som du känner? Ja, men det här är, det här är ju Ventures väg att göra det på. Ja, vi har vissa saker. Mm.
1: Dels att man, det, vi sätter ju en affärsplan tillsammans. Vi har en treårsstrategiplan, mm. sen sätter vi en affärsplan tillsammans. Mm. Och den liksom nagelfar vi i ledningsgruppen. Mm. Eh, och sen rullar ju varje person ut det på sin liksom, avdelning. Vi är inte så mm. stora, men man har, vi har ändå tre avdelningar. Mm. Mm. Eh, och de, utifrån det sätter man nyckeltal för varje person. Så var, man går ju, varje chef går igenom med sina medarbetare- vad den personen ska bidra med för att det hela pusslet mm. ska funka. Mm. Eh, så det är ju gemensamt. Vi har också gemensamma, liksom, där vi rullar ut de stora målen för personalen. Mm. Sen har ju vi, vi avsätter en timme i veckan till internutbildning för mm. alla, Eventure Academy. Mm. Eh, och eh, där har vi till exempel Peter Vedin från mm. er ska gästa mm. oss. Ibland mm. är det externa personer, han ska prata presentationsteknik. Mm. Eh, och, och ofta är det någon internt. Mm. Så att, eh, eh, igår satt jag i planering med Corinne, en tjej hos oss. Hon ska hålla en academy för hon är otroligt duktig på att styra kunder mot deadline. Mm. Ibland kan det vara så när vi gör ett möte så vet kunden att vi har, vi har satt upp en, en projektplan där man ser att den här tiden ska det här levereras. Men sen är det ofta ändå att det kommer saker efteråt. Och där är hon otroligt duktig på att hon har ett väldigt smart sätt att jobba med det där. Mm. Så då ska hon utbilda oss andra i exakt hur hon gör. Mm. Mm. Och, och det där att avsätta så pass mycket tid. Det blir mm. 1600 arbetstimmar per mm. år. Det är mm. ganska dyrt. Mm. Men det ger oss så mycket. Mm. Mm. Det kan vara liksom att. Om jag säger att vi vill ha högt i tak... Det blir ju inte automatiskt. Nej. Men då kan jag ta en sån här academy och säga att nästa vecka... Mm. Då ska var en berätta om ett misstag ni har gjort i jobbet. Mm. Ni ska berätta om händelsen. Mm. Så ska ni ge oss en, en uppmaning vad vi ska göra annorlunda... Och en fördel vad vi får då. Bra,
0: det, mm. det jag yeah. <laughs> Men det, det är, som jag hör också är så bra att det blir kontinuerlig utveckling. För annars ser mm. så risken att man ska liksom samla ihop allt. Och så ska man ta ja. allting på en gång. Och glömma man ju bort saker och ja, ting. Så det, så det är ju jättesmart också mm. att köra det i små bitar. För det är ju också det möjligt att ta det till sig.
1: Ja, och då kan vi i ledningsgruppen också se att det här är något som vi behöver nu. Om vi ska klara det här året. och behöver mm. det här fokus. Och då kan mm. vi styra vår academy utifrån det. Mm. Sen kan det ju vara att vi lägger mycket tid på våra konferenser till utbildning eller mm. att det är personer- som går individuella utbildningar också. Mm. Men jag tror att det, det där är jätteviktigt-
0: mm. Ja, och det handlar väl mer om också att se varandra i ett sammanhang där man också får respekt för varandra. Ja. Och liksom, och liksom man, man, man blir ju mer ett team också.
1: Man blir det, är. för ja. du vet, när du hör dina kollegor berätta om misstag, ja. det blir också det blir en, en samhörighet, ja. du får en empati för ja. de andra. Du lär dig, du hör ju massa misstag, för vi, det får ju aldrig hända misstag inför kunderna, utan det ska ju vi ha åtgärdat, det är därför vi finns. Mm. Uh, och uh, det där är otroligt lärorikt. Mm.
0: Jag tänker på din roll utifrån de utmärkelser- och det du har fått har ju också blivit- att prata inför andra ledare. Mm. Vad är det du märker att de vill veta? Vad är det du märker att de är nyfikna på? Det är
1: så roligt, för jag pratar, jag har som tre ledord- och det handlar om tydlighet. Mm. Och det handlar om att tydlighet är så olika- du måste anpassa dig efter den du sänder till. Mm. Som kommunikatör är du ansvarig för att se till- att din kommunikation går in. Mm. Och så pratar jag ganska mycket om just vad jag anser att tydlighet är. Mm. Och sen pratar jag om det här med mätning- mm. och sen pratar jag om feedback- och där hänvisar jag till Simon Elmnes som forskar mm. på ledarskap. Mm. Och han har ju kommit fram till att eh, det medarbetarna, ett av de största grejerna man efterfrågar är just att få återkoppling. att jag ett bra jobb mm. eller ska jag justera något och så vidare. Och sen har han mät, han har filmat chefer och så har han analyserat vad är det är de faktiskt gör. Uh. Och insett att 3% uh. av
0: chefens tid lägger man på feedback. Det är ju för lite. Mm. Och det värsta var väl att man trodde ju man gav så mycket ja. mer. Det är ja, ja. liksom. ja. Vi tror ju att det är så mycket bättre för ja. det. Ja. exakt. Och,
1: så att, och det, när jag är ute och pratar om det, då är det så här, åh, det där ska jag ta till mig. Mm. Och det, för mig är det så här fundamentalt.
0: Mm. Men hur gör du för att få ihop tid till det då? För jag menar, du träffar ju kunder, du jobbar och driver. Mm. Så att du är ju väldigt mycket i, både i verksamheten, men också ja. en, naturligtvis ja. strategiskt jobbar med den.
1: Men jag har ju få, jag har, jag har inte så många... Det, jag har ju liksom andra personer mm. som driver gruppen. Mm. Så att det, det är ju de som jobbar mest med de där delarna. Mm.
0: Men du har ju dina... Mm, tre. Tre som du gör. Mm. Så hur ser du till att säkerställa dina tre för återkoppling?
1: Eh, vi, vi har ju möten varje vecka. Okay. Och sen så liksom, ja, mer än det skulle jag väl säga. Mm. Fasta möten, men sen så mm. träffas man utanför det
0: också mm. liksom. En hel del. Mm. Så du, du är i mån om att ge uppskattning och feedback just där? Ja, då fast då. jag
1: hade faktiskt en kille i mitt team sa till mig för tre veckor sedan att jag gav för lite. Ah. Mm. Och det var jättebra att han sa det för annars, ah. Ah, så, så att, att jag behövde vara tydligare där. Ah. Ja. Och då var det precis så att jag trodde att jag sa att jag tyckte att han gjorde ett
0: bra jobb, men nej, att det gjorde jag för lite. Ja. Och det där är ju intressant för man själv kan ju tycka verkligen att man har varit tydlig ja. med det, men andra inte uppfattade det.
1: Eller så är det så att man tänker att det var bra, ja. men man sa det inte.
0: Ja. Ja, det är jättespännande. Eller så ja. säger man det till personer och ingen annan hör det. Och det är det enda folk liksom som upplever att ja, men det var inte viktigt för de andra. Jag fick inte höra att det var bra. Ja, det är jättespännande. Men det är ju som du säger också, du är hela tiden på mottagarens villkor mm. som mm. kommunikationen sker. Mm. Så det är ju där utmaningen kan vara. Mm. Men utifrån att du har de här tre ledorden, upplever du att det är det som också dina chefskollegor känner om man tittar på dem du föreläser för och så vidare. Mm. De känner att ja, men det här är viktigt för dem. Det det ja, men jag
1: tror det. Det, det, och där liksom att, jag pratar också om ansvaret vi har idag i den digitala världen eh, kring till exempel att det är folk som jobbar väldigt mycket idag med utbrändhet hit och dit och, så där. och där tror jag att vi som ledare har en... en ett ansvar att ge rätt förutsättningar. Att man ska kunna göra sitt jobb på den tiden som är avsatt till exempel. Och att man inte ska förvänta sig övertid Och vi som är en eventbyrå hos oss, är det, ju, det sitter folk över inför mm. sina events. Mm. Och liksom, det är svårt att göra någonting åt. Men mm. det får inte vara ett normalläge. Nej. Det ska inte vara en vanlig tisdag i november när du inte har ett event. Då ska du inte jobba över, utan du mm. ska kunna klara din arbetstid på den liksom, mm. dina timmar du ska ha. Mm. Um, och där tror jag att vi har ett ansvar. Så är det någon som jobbar över för mycket, då måste vi se det mm. förstå varför, mm. kunna åtgärda sätta till mm. de resurser som behövs mm. Vi får inte mejla personalen på kvällstid, mm. för det är som att förvänta sig ett svar, då får man sitta och hålla sitt mejl tills det är arbetstid <laughs> om inte det är en exceptionell situation så såklart, den typen av saker mm. så vi försöker ju liksom hitta ett sätt hos oss där man både ska kunna göra, ha rätt förutsättningar för ett bra jobb, mm. men också att vi har till exempel en PT som kommer en gång i veckan- så att man kan träna på arbetstid- och mm. vi liksom försöker vara en, en arbetsplats där... Mm. Du kan få ihop balansen, för det handlar ju mycket om det. Mm. När vi har mejlen i mobilen- det är lätt att du tar upp den klockan mm. 21 på kvällen- och mejlar mm. lite. Mm. Och um, vissa trivs kanske bra med det- men jag tror att förväntan från arbetsgivaren- får inte vara att, mm. att ha ett sånt samhälle- utan effektivt jobba när du jobbar- och sen så kunna vara ledig mm. liksom.
0: Är du själv duktig på när du är liksom fem att slutar du eller hur gör du?
1: Ja, kanske inte exakt fem. Det kan se olika ut. Mm. Men jag har så att jag måste trycka fram mejlen i mobilen. Jag har den inte automatiskt att ja, det, att jag ser så att det börjar ja, rassla. Mm. Utan då kan jag bestämma att här gör jag det och här gör jag det. Mm. Men jag behöver ju också träna på det emellanåt. Mm. Men jag tycker att jag blir mycket bättre på det i alla fall. Mm.
0: Vad gör du för att liksom få balans då?
1: Förutom
0: att inte titta i
1: mobil. Jag är inte på kontor på fredagar.
0: Nej,
1: okay. Jag är på kontoret måndag torsdag. Mm. Jag och gör fredagar. Fredagar. Jag har ju lite så här styrelseuppdrag och andra saker också. Så mm. det kan ju vara att jag jobbar fast på annan plats. Mm. Mm. Men sen kan jag eh, reflektera. Mm. Jag kan eh, jobba med långsiktiga saker. Mm. Eller jag kan göra annat. Träna eller andra saker. Mm. Som inte liksom. så jag, jag jobbar måndag torsdag. Mm. På eventyr. Mm. Eh, det är liksom uttalat, så det är ingen som ringer mig på fredagar heller mm. ja. Sen, ja, sen har ju vi event, så ibland är det ju liksom att nu nästa helg, mm. då ska jag ju vara på en konferens torsdag ja, ja. så
0: precis. är det ju ja. Mm. Ja, men det, det blir ju, där är ju kundens behov som styr mm. jag också tänker mig men så då egentligen det jag hör är ju de här mikropauserna är ju mm. någonting som du gör och sen ja. har du dina fredagar mm. då. Eh, vad, vad får du inspiration ifrån då? jag
1: pluggar en del vid sidan, alltså så här, typ, och det kan vara olika, jag har ju varit hos er det mm. var länge sedan mm. nu, men det var en fantastisk utbildning jag. nu var det inte meningen att göra det klar, så, men <laughs> <laughs> eh, kommunikation och ledarskap eh, pluggat NLP mm. eh, och Uh, pluggat till mental tränare. Mm. Så på så sätt har jag mm. fått inspiration. Mm. Uh, när man lyssnar på poddar mm. uh, ja, får inspiration från liksom mm. olika läser böcker. Mm. Så det är Prata med människor framförallt mm. tror jag. Och jag är nyfiken på människor. Mm. Ja, men det ju, jag hör att du hela tiden sätter dig i att du hela tiden utmanas också. Jag försöker ja. det. Jag tycker att jag har varit dålig på det. Så jag tänker på att jag ska utmana mig själv bättre. Okay. Vad är det,
0: liksom, det senaste du har gjort där du kände att du verkligen utmanade <gär> dig? När du verkligen fick ta i från magen för att göra
1: det? <gär> 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 Nej men... Jag tror att jag har flyttat min komfortabla zon lite. För jag har gjort ganska knappa grejer det här året som jag tror att hade blivit väldigt utmanande för ett par år sedan. Nu har mm. det varit, nu har jag mer känt den där lyckokänslan att, gud vad roligt att jag vågar göra det här. Mm. Uh, nej, men det var som för ett par veckor sedan så kom det ju killar från den här YouTube-kanalen Yes Theory. Mm. Och de hade bestämt sig för att byta liv med två... två personer runt i världen skulle byta liv med varann. Mm. Och då var det min mentor som är 28 år så de haffade i Stockholm. Mm. Han fick... Åka till Texas och leva en annan persons liv. Mm. Och en kille från Texas kom till Stockholm. Mm. Så honom sitter jag på Skeppsbrokajen med- och har ett mentorsamtal med. En person jag aldrig har träffat. Äh. I liksom filmkameran. Äh. Nu kom tyvärr inte just det med i Nej. avsnittet. Det var, Nej, ja, det var synd. Men det var ändå en situation som var så knäpp. Och äh, äh. väldigt, väldigt rolig. Äh. Men det kan ju handla om att utmana mig- och stå och prata
0: inför en jättestor grupp- mm. um, att, Vad hände med dig när du, innan du ska kliva in framför en stor grupp då?
1: Vet du, förut tyckte att det var läskigt. Jag gör inte det längre. Nej. Nu tycker jag mer att det är superroligt. Ja. Uh, och det har, det har jag tränat mycket mentalt mm. med.
0: Mm. Uh, så det är att, ju så, det uh, vi tränar på det blir vi oftast bra på. Uh. Ja, mm. <laughs> uh, så, så att... Något annat utmanande som du har gjort där, där du verkligen kände att det tog tag i det lite det här med att du fick. Liksom...
1: Ja, men vet du vet, jag var ju uppe. Jag drog upp med ett gäng tjejer upp till skuleskogen. Det här mm. är tre helger sedan. Mm. Eh, och då skulle vi ut och klättra. Det finns en jättefin via Ferrata. Mm. Eh, och så att då, då klättrade vi de här lederna eh, mm. där. Och det är ganska liksom ut, det känner jag är lite utmanande, ja, men ja. roligt. Ja. Och sen så hade vi kört en ledar, och så säger... Det är Magdalena Forsberg med. Mm. Och då, hon bor ju i det området. Så mm. sa hon så här, men nästa led, den, den är lite liksom värre, men det är fantastiskt. Och man har grepp hela vägen. Men man får mer luft, sa hon. Ja, men, hur menar du liksom? Jo, men det är ju ganska brant. Så jag hängde ju på henne ut där, Vi var tre stycken ut på den där leden. Och eh, när vi kommer liksom runt ett hörn, och jag är först då är det kö framför oss. det är 18 personer som liksom väntar och det är inte så att du, nu kan jag vända det går liksom. nej, nej 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 du måste vara upp där och de där greppen hon hade pratat om jag vet inte var hon kände att de hade varit jag kände inga grepp du ba, nej. Uh. Och sen så, när vi väl kommer ut, och det var, det var högt och det var brant men det är ju roligt också uh, uh. och då sa jag att så här, nu får ni prata med mig nu, liksom, nu är det brant och då drog hon någon större om någon älg som hade ramlat ner där förra sommaren och jag var nej, 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 du får ta, en, uh, man, du ta jag. en annan men där utmanade jag mig själv uh. och nu känner jag att jag skulle gärna ta den igen den leden, för det uh. var ju det var ju väldigt kul. Ja. Eller, fast det var, jag var jätterädd. Ja. Det är sällan man är rädd i vuxen
0: ålder. Mm. Ja, man skulle mm. nog se saker ting på ett annat sätt- om man får göra det andra gånger också. För ja. Det är ju lite det här som säger... Mm. Ja. Ja. Men det var fascinerande att det var kö. Det, måste mm. ju, bara den. det var en grupp som hade kommit förmodligen- precis innan oss. Ja. Så att då får man ju säga...
1: Var med vill man vänta? Ja, <laughs>
0: Ja, men det var utmanande. Mm, det var utmanande. Mm, jag men om du tittar på just utifrån, vad, vad är det du ser är värdet av att utmana sig så mycket?
1: Man flyttar i komfortabla zonen. Mm. Man, och man, man ser nya saker. Mm. Um, man lär sig av, om sig själv. Mm.
0: Uh, um. För det är en av de grejerna som är många ibland säger, ja, Men det var läbigt att göra det, men sen så var det ja, ja, sen var det över. Mm. Men har du verkligen förmågan att liksom titta på det och känna, liksom, att ja, det här tar jag med mig? Ja, ah, det ska jag bra. säga. det
2: mm. mm.
0: Är det dina så här reflektionsstunder? Ja, <laughs>
1: bra. Nej, men jag, jag försöker att utmana mig själv. Ah. Jag tror att jag har varit i min lite under en lång tid och mm. tänkt såhär, men nu måste jag mm. liksom våga mig utanför mm. den. Är du
0: duktig på att utmana dina medarbetare också?
1: Jag vet inte. Jag är nog duktig på att så, hitta på något bus för dem, liksom, mm. något knäpp liksom, mm. så de kan tycka är jo jobbigt ibland och mm. <laughs> roligt ibland. <laughs> ah. men att utmana dem det, ja jag försöker men som jag satt nu med Corin så att hon ska hålla en academy. Ja. Det tyckte hon var jättekul, ja. men inte helt självklart hon var.
0: Ja. ja, men det är bra. Ja, då får de om de här liksom, de här sakerna bita tag ja. i egentligen. Om vi nu då tittar på utifrån ledarskapsperspektivet där vi vill skapa en kultur där människor vågar mm. och de liksom har kul och framförallt har stort fokus på att liksom leverera någonting som blir en bra upplevelse. Mm. Vad skulle du ge för råd till oss då som ledare för att ja, hantera medmänniskor på att säga, eller medarbetare utifrån engagemang mm. eller ja. kultur eller att göra saker tillsammans? Ja,
1: vara genuint, vara sig själv. Mm. Vara genuint intresserad av andra mm. och eh, liksom ställa frågor och lyssna på svaren, mm. eh, skulle jag säga. Eh, låta folk vara med och ta fram, liksom, mm. i alla fall grunden till planen framåt. Mm. Vad gör man om någon inte vill vara med? Eh, man kan vara nyfiken på varför. Mm. Eh, och eh, skulle det hända så kanske jag skulle låta dem inte vara med. Mm. Men det, det skulle jag tycka var konstigt. Mm. Mm. Jag har inte riktigt varit med om det. Nej, det är skönt. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Har du ett råd till det till oss?
1: Um. Nej, men och sen återkoppla. Så att om man nu låter folk vara med och ta fram en grund för någonting, då behöver man ju sen också återkoppla vad hände med det. Mm. För, det kan ju, för hos oss är det ju liksom, sen är det ledningsgruppen som paketerar ihop det. Mm. Och då är det ju viktigt att vara tydlig med vad är det vi har valt upp. Mm. Vi har gjort så här great place to work-undersökningar mm. och sånt också. Då har det kommit fram, och det är ju kul, vi har blivit certifierade där, men mm. det är också kommit fram information om saker som vi, även om det har blivit ett bra betyg, så är det sånt som vi skulle kunna bli ännu bättre på. Mm. Mm. Och då åtgärdar vi ju saker, och då gäller det att återkoppla också att det var på grund av det här som vi gjorde, mm. den här
0: justeringen, mm. liksom. Mm. jag gillar det här, det, det minutiösa arbetet att hela tiden blir lite, lite bättre ja. <laughs> eh, men det gör ju också att det blir en stretch i det jag har mm. tänkt på, när firar ni absolut liksom, när var det senaste? Du, jag ska fira nu 15.30 ja, ja. <laughs> om en halvtimme ja. Ja. vad ska ni fira då? då ska vi,
1: fira, vi är ju på liksom god väg att nå vårt årsmål Aha. som är till sista december vi har vi liksom en milstolpe på vägen och det bestämde vi i morse så det var verkligen mm. spontant mm. så jag har tagit fram köpt lite Champagne och mm. alkoholfritt. Mm. Och så blir det liksom mm. Mm.
0: Det är bra. Nej, för det tror jag också gör att vi hela tiden känner att vi vill vara med och bidra mm. när vi firar lite mer.
1: Ja, och det har mm. vi faktiskt stående på ledningsgruppsagendan. Mm. Fira framgångar i en punkt som mm. alltid är med. Och, då, mm. då, liksom, och att, vad är HEP-stämningen på kontoret? Hur mm. är liksom nu? För det kan mm. vara en jätteintensiv period. Mm. Uh, och det är ju fint men då behöver vi liksom ändå ha någonting att se fram emot mm. och liksom så. så vi gör nog ganska mycket sådana grejer det behöver inte vara så komplicerat, man kan göra ganska
0: enkla grejer mm. Tack för tre bra råd och sen så att vi ska komma ihåg att fira också ja, det är <laughs> Tack ska du ha Tack så mycket